Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Et donc j'ai eu accès à, à une multitude de, de spectacles, de stages, de cours, de, de toutes choses en fait. Alors bon, déjà, d'une part, j'ai été plus que soutenue, très soutenue. Voilà, j ai, j ai des, des, ça me permet de le dire là, j'ai des parents absolument merveilleux. Très rapidement, en fait, moi j'étais à, à Marrakech, j'ai grandi à Marrakech et, et euh, je faisais énormément de danse. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Hannah Boueb, artiste interprète aux multiples talents. Pour elle, l'art, c'est un mode de vie. Hannah Boueb, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, merci beaucoup de l'invitation, je suis ravie. Un plaisir partagé, Hannah. Alors d'après votre expérience, est-ce qu'on est artiste ou on le devient Je pense qu'on a, on a des... Non, je pense qu'on peut le devenir. Il y a, il y a des... Elle est compliquée, cette question. <rire> on commence bien. Elle est pas <rire> ça. ça commence bien. <rire> non, parce que vraiment, c'est vrai qu'on a des, des facilités. Mm -hmm. Quand on arrive sur, voilà, sur certains arts, euh, on a, il y a des facilités que tout le monde n'a pas. Mais j'ai l'impression quand même que l'entourage, ce qu'on nous permet de faire, etc., aussi participe à ça. Et donc, euh, on peut le devenir, en fait. Ça dépend aussi où est-ce qu'on... Où est-ce qu'on est, qui on a autour, qu'est-ce qui se passe, et, et voilà. Et dans votre cas, c'est comment Est-ce que c'est un rêve d'enfant Est-ce que vous le sentez depuis que vous êtes petite Est-ce que c'est venu, euh, venu au fur et à mesure des années bah, Moi, en fait, j'ai toujours été, toujours été habitée par ça, que ce soit la musique, la danse, tout, tout ça. J'ai toujours, toujours été dans ce bain-là. Mm -hmm. Mais c'est vrai que mon, mon environnement a complètement boosté tout ça, en fait, puisque ma mère est animatrice culturelle à l'Institut français. D'accord. Et donc, j'ai eu accès à, à une multitude de, de spectacles, de stages, de cours, de, de toutes choses, en fait. Vraiment, mm -hmm. toutes sortes de danses, toutes sortes d'instruments. Enfin, voilà. On a eu beaucoup de chance. Donc, euh, après, euh, c'est sûr que quand on a un entourage qui, qui soutient, qui pousse, euh, bah, c'est plus facile de rester, en tout cas, là-dedans et de... Et de, et de être que dans, dans des métiers artistiques et d'avoir mmh. ce plaisir-là. Bien sûr, parce que c'est beau, oui, beaucoup plus je facile. Je l'ai toujours senti. Oh, oui, je l'ai toujours senti. En tout cas, ils ont juste poussé un petit peu ce que j'avais. C'est pour ça que voilà, la limite, elle est là. Je ne sais pas trop quoi te répondre par rapport à ça. Mmh. C'est que ça se joue à tellement de choses qu'on que ne sait pas trop si c'est l'environnement autour qui a vraiment permis de s'épanouir là-dedans mmh. ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a euh, et qui aurait été là coûte que coûte. Je ne mmh. sais pas. C'est un peu des deux finalement, je pense, c'est un peu des deux. Parce que quand on a ça en nous et qu'on est encouragé, ben, on forge plus cet aspect de notre, de notre personnalité. Mais quand on l'a et qu'on n'est pas encouragé, ben, ça peut rester là, dans un coin de, de notre tête ou dans, de notre âme, et ça reste là éternellement. Et on rentre dans des cases un peu de, voilà, de travail classique, euh, ouais. avec tout ce que cela comporte, et on laisse de côté plutôt cet aspect artistique qui est né avec nous, en quelque sorte, mais qu'on n'a pas laissé euh, grandir et, et, et s'exprimer. Ah oui, je suis absolument d'accord. Quand c'est aidé, c'est sûr que ça, ça prend toute une autre dimension. Mais il y en a plein, je suis sûre, qui, 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 ont, qui ont eu des gens autour, ou en tout cas un environnement qui a fait taire toutes ces ses envies et cette liberté de s'exprimer. Mmh. Et, et voilà, donc c'est un peu... 
Donc ça, au moins, on est sûr, c'était pas, c'était pas votre cas, Hana. Et donc vous avez cette fibre artistique depuis que vous étiez petite, et ça a été un peu encouragé par votre entourage, et vous en avez fait des études. Comment on fait justement de notre passion euh, une formation et par la suite un métier Comment les choses se sont euh, ont évolué euh, dans votre parcours alors, bon, d'une part, j'ai été plus que soutenue, très soutenue. Voilà, j ai, j ai des, des, ça me permet de le dire là. J'ai des parents absolument merveilleux et une famille qui me soutient à toute épreuve. Mmh. Et donc, euh, non, très rapidement, en fait, moi, j'étais à, à Marrakech. J'ai grandi à Marrakech et, et j'avais, euh, je faisais énormément de danse. Et très jeune, il y, y a déjà une compagnie de théâtre qui est, qui est venue. Euh, elle a fait un petit peu son casting à l'Institut français, dans les écoles, tout ça, mmh. euh, pour une pièce de théâtre. Et, et en fait, j'ai été prise dans cette compagnie pendant, euh, je ne sais pas, 6 six, six ou 7 ans. Donc de mes 8 ans euh, jusqu'à mes... Euh, je suis un peu nulle en calcul, quoi. 15 ans, ans je pense, 8 ans. <rire> voilà. <rire> Moi un, aussi, ce n'est pas moins. mon point fort, mais voilà, on va dire 14, 15 <rire> ans, on va laisser le flou. <rire> voilà, on laisse les gens compter. Voilà. Non, et, et donc, euh, donc j'ai été déjà dans une espèce de, de, de bain un peu professionnel, finalement. Mm -hmm. Semi-professionnel, parce qu'on était des très jeunes, en fait. Mais je partais en tournée dans toute la France, en Belgique, etc. Et, et, et ça, j'ai fait ça pendant, pendant sept ans en étant en cours. Mmh. Et donc, dans, dans cette même logique, en fait, bon, j'ai toujours eu la danse qui était, qui était présente. Depuis l'âge de cinq ans, ben, grâce à, à l'accès que j'avais à l'Institut français, etc., j'ai pu vraiment faire des cours de danse très, très tôt. Et j'ai continué en parallèle avec cette tournée et tout ça. Mmh. Et puis, à 14-15 ans, effectivement, j'ai commencé à avoir envie d'explorer de, plus la danse. D'accord. Et donc, euh, donc j'ai connu, il y avait le jeune ballet de Cannes qui était venu, avec qui voilà, je faisais des stages. et, et Ils m'ont un peu boosté pour essayer de m'inscrire euh, euh, à ce qu'on appelle danse-études, en fait. C'est des, des cursus un peu aménagés euh, dans, dans les lycées français où voilà, on a beaucoup de, un volume d'heures de danse euh, conséquent et on fait des, des, des cours en parallèle, mmh. le, le lycée en parallèle. Et donc, euh, bah dans la même logique, je, je suis partie en France, là encore heureusement, parce que les, les parents ont pu suivre et ont voulu suivre, euh, et m'ont laissé partir quand même à 15 ans, mmh. euh, vivre en France, entre l'internat, etc., et, et, et pour faire la danse à fond. Donc, euh, donc ouais, déjà là, même avec la danse avant de, de partir, euh, J'étais avec la compagnie euh, Trek, Trek d'ailleurs, mm -hmm. mm -hmm. la compagnie qu'avait monté euh, Chino Bradley Miller, qui était mon professeur de danse. Mm -hmm. et, et on a participé à, à Montpellier Danse. Et je pense que là, ça a été le départ de. Je me suis vue, j'avais vraiment envie de quelque chose de très intensif. C'est ce qui m'habitait le plus, en fait. Vraiment, j'ai un rapport au corps qui est très, très présent et, que, et, et donc j'ai tout, tout mis mon énergie là-dedans. Et donc, je suis partie à Montpellier. D'accord. Euh, de, de ce moment-là. Euh, et vous aviez quel âge J'avais 15 ans. Ok. Mm -hmm. Donc jusqu'à ma terminale, j'ai fait danse études. Et donc après, je ne me suis pas lancée directement euh, que dans la danse. Parce qu'il commençait à y avoir, alors les références sont drôles, mais il commençait à y avoir la Star Academy, des choses mm -hmm. comme ça. Et, et du coup, j ai, j ai, ça m'a donné envie de chanter plus, même si je faisais déjà de la musique, parce que je ne peux pas dire tout ce que je faisais, euh, mais, mais bon, je vous l'ai dit, c'était très très vaste tout ce que j'ai pu aborder à l'Institut français pendant mon enfance. Donc, il y avait du piano, il y avait de la chorale, il y avait du chant. Donc, euh, donc ça a commencé à prendre de, de l'espace. Mais tu vas voir de toute façon tout, tout ça à un moment donné, 
prend son sens, c'est que finalement, je, mm-hmm. je, je vais dans, dans une spécialité, j'y reste un moment, puis après dans une autre, et, et, et je, je crois que j'ai toujours avancé comme ça. J'ai eu tellement une multitude de choses auxquelles j'avais accès, que du coup, je me suis un peu construite comme ça. Et donc, euh, donc pour, le, pour la musique, en fait, ça, ça, ça a pris ce tournant à ce moment-là, quand il y a eu Starak, etc. Et ils sont venus aussi un petit peu me chercher jusqu'à aller dans, dans l'émission. Mm-hmm. Mais, euh, mais ça m'a donné goût, du coup, de chanter, etc. Je me suis un peu découverte euh, avec euh, des, des morceaux de jazz aussi, comme euh, ma grande inspiration, c'est Ella Fitzgerald. Mm-hmm. Et, et de là, et voilà, et j'ai commencé à imiter. Euh, et du coup, ça m'a, ça m'a plongé un peu, un peu plus dans la musique. Et donc, je suis montée à Paris après avoir fait des études de, de langue, langue étrangère appliquée. Okay. Parce que j'ai aussi, j'ai aussi cette passion-là, j'adore les langues. Donc, bah, c'est artistique finalement ça, aussi, les langues, quand on... Ah, mais c'est même voilà. musical, absolument. Mm-hmm, exactement. Le rapport au son, et c'est quelque chose, c'est drôle, parce que dans les projets que, que, auxquels j'ai participé jusqu'à maintenant, beaucoup de fois, on fait appel à ça, en fait. Mm-hmm. Je me trouve à, à chanter des morceaux en kurde, que j'apprends facilement, parce que je, j'adore les sonor- effectivement, les sons, les sonorités des, des différentes langues. Ça me passionne. Et voilà, donc du coup, euh, la musique m'a amenée à Paris. Donc, je me suis dit, c'est ici que ça se passe. Mm-hmm. Et, et de là a commencé tout un chapitre musical. Mais par rapport à la question de départ, qui était vraiment, est-ce que le côté professionnel est arrivé euh, À quel moment c'est arrivé c'est, Ça s'est fait vraiment, euh, finalement, assez rapidement, puisque dès que j'ai fait de la danse, j'étais dans une compagnie qui a fait Montpellier Danse. Quand j'ai abordé le théâtre, je suis partie en tournée. Donc le, le, l'idée que ça puisse être un travail, pour moi, elle était évidente. Mmh. En, fait. En, fait, en fait aussi la limite n'était pas vraiment définie entre la passion et, et le, la profession finalement parce que tellement vous faites ce que vous aimez donc finalement on ne ressent pas vraiment que c'est un métier jusqu'à un certain degré je pense c'est vraiment tellement subtil la limite entre les deux entre vivre de sa passion, exercer ses différentes passions et à un stade professionnel, on n'arrive pas vraiment à déterminer euh, comme quelqu'un qui, par exemple, a fait des études, a fait un stage dans une entreprise et par la suite passé à un CDD pour être confirmé par la suite. C'est beaucoup plus carré. Mais quand on est dans l'univers artistique, je pense, c'est beaucoup plus fluide. La limite est assez euh, voilà, abstraite, en oui, quelque oui, sorte. Oui, ça se fait naturellement. Après, mmh. je sais qu'il y a des, d'autres parcours où des, des personnes se sont révélées plus tard et, et ont dû vraiment euh, avoir cette décision de se dire je lâche quelque chose de stable pour faire un métier artistique qui, on le sait, est vraiment très instable, assez mmh. facilement instable. Il faut savoir vivre avec le doute, en fait, quand on fait ce métier-là, et tout le monde n'est pas prêt à ça, d'ailleurs. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que la limite, moi, je, c'est vrai que je n'ai jamais pensé à ce que c'est un métier ou pas, mais quand même, j'ai, tout, j'ai fait des formations, en fait, pour chaque, mmh. chaque discipline. C'est-à-dire, là, je, quand je suis venue en France, j'ai fait aussi toute une formation de, de chanteur professionnel, euh, ou d'ailleurs, une école où j'ai enseigné après, euh, parce que ça, c'est une branche aussi très importante dans mon parcours, la pédagogie. Mmh. Et, et oui, effectivement, euh, la notion de, de formation, moi, elle était quand même. Donc, euh, pour moi, c'est un métier et ça a toujours été euh, quelque chose de clair. Et justement, vous venez de parler du doute. Est-ce qu'à un moment dans votre carrière ou dans votre parcours plus jeune ou, ou un peu plus tard, est-ce que le doute ça, s'est installé dans votre esprit ou vous vous êtes dit peut-être que j'ai pas pris le bon chemin ou peut-être que cette voie n'est pas faite pour moi Est-ce qu'il y a eu ce moment de doute à un moment, peut-être pour des raisons, euh, je ne sais pas moi, de, de stabilité financière ou peu importe Là, on peut pas dire l'entourage vu que l'entourage, dans votre cas, a été très présent et vous a encore plus stimulé pour aller de l'avant. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu... Un petit moment de, de doute. 
Ben, pff, non, jamais. D'ailleurs, même en période de vache maigre ou vraiment quand on, on, se, on se dit que plus personne ne va faire appel à nous, il y a des moments hein, comme ça. À chaque fois, c'est très, très fluctuant, en fait. Il y a des moments sublimes, il y a des moments où plus personne... Euh, voilà, il faut tout remettre en marche. Et, mm -hmm. et ben, même dans ces moments-là, en fait, je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté. J'ai fait des petites choses à l'époque, des, des, des petits tra travails de serveuse, etc., pour compléter, mais pour toujours rester. Alors que j'aurais pu aller dans une branche, j'ai quand même fait des études et, et je pouvais. Mm -hmm. euh, et, et en fait, euh, ça ne m'a jamais quitté. Moi, je n'ai jamais eu de doute, en fait. Et comment vous gérez ces situations où, justement, il n'y a rien On ne vous propose pas de projet, par exemple, et tout. Comment vous gérez, personnellement, euh, cet, cet aspect de votre carrière qui est là, on ne peut pas le cacher, mais, mais comment vous le gérez au quotidien quand vous vous retrouvez dans des situations un peu de, de down, en quelque sorte Oui, c'est ben anxiogène, mmh. on ne va pas se, se mentir, il y a quelque chose où d'un coup, on, on remet plein de choses en question, jamais le fait d'être dans un, un milieu artistique, ça c'est sûr, mmh. mais on remet en question plein de choses, qu'est-ce qu'on dégage, qu bon bref, donc il y a beaucoup de questionnements. Et, et en fait, moi, j'avoue que ce qui, ce qui me fait rebondir souvent, c'est euh, euh, mes instruments ou plonger dans, dans des préparations de projets, en fait. Mmh. Qui, parfois, même certains projets, je les laisse dormir parce qu'on vient me chercher pour d'autres pour projets qui sont déjà plus, plus avancés, etc. Et donc, je plonge dans ces projets. Mais j'essaie toujours d'avoir euh, quelque chose à travailler, en fait. Si je ne suis pas en train d'explorer ça, bah, euh, je crois que je n'aurais pas tenu, en fait, parce que ces moments de down, il euh, y en a plusieurs. Enfin, c'est vraiment, c'est tout le temps. C'est... Mmh. C'est dingue, puis après, c'est génial, puis après, c'est... Donc, le doute, il est tout le temps là, mais euh, je, je me plonge dans, dans mes instruments, dans, dans travailler des choses, dans, dans mon imaginaire. C'est ce qui me fait, en fait, tenir. Voilà, et c'est cette constante euh, créativité qui ne, qui ne dort pas. Et ça aussi, c'est important, ça stimule. Oui, absolument, ouais. Et l'acting, Anna quand est-ce qu'est arrivée ouais. euh, la phase acting Donc, on a parlé de danse, de chant, euh, voilà, de théâtre, un peu de tout. Et, et l'acting, comment ça s'est passé dans Alors, votre... Bah, l'acting, votre... c'est juste cinéma ou c'est... Euh, parce que le théâtre, donc, ça a commencé très jeune avec cette compagnie. Mm -hmm. Ça m'a donné le goût de la scène euh, vraiment euh, à ce moment-là encore plus. Et, et le théâtre a dormi, effectivement. Mm -hmm. Euh, parce que les autres arts ont pris plus de place. Et donc, euh, j'ai enseigné euh, la musique, euh, le chant pendant, pendant 10 ans à Paris, mm -hmm. à, à l'école Atlas. Et, et en fait, euh, à un moment donné, euh, j'ai senti que j'avais vraiment besoin d'explorer de, ce, ce pan-là, en fait, mm -hmm. qui avait déjà été un petit peu exploré. Et pas profondément. Et comme, voilà, comme je l'ai dit, je, je suis très formation, tout ça. Donc, je suis, euh, je suis allée me former au, au cours Florent. J'ai fait le cursus, là, pendant trois ans. Mm -hmm. Et euh, bah, c'était génial. Je l'ai fait tard. Donc, moi, tout, tout ce qui était euh, conservatoire, euh, national, etc., je n'étais plus dans les, dans les tranches d'âge. Euh, mais euh, je l'ai fait profondément. Je me suis... Euh, J'ai plongé dedans et je me suis, suis régalée dans cette formation. Et, et de là, à sortie de, des cours Florent, j'ai rencontré euh, Robert Alazraki, un chef opérateur que, mmh. que j'admire et que j'aime <rire> énormément, et que j'ai rencontré donc à ce moment-là, plus pour avoir des conseils, etc. Et, et, et de fil en aiguille, euh, lui m'avait en tête et a rencontré le réalisateur. Mmh. 
euh, marocain qui, du coup, lui, cherchait une artiste euh, un peu pluridisciplinaire, en fait, qui soit capable de chanter, de jouer en arabe, en français. Euh, voilà, et donc, du coup, euh, c'est tombé très bien parce que, parce que Robert m'avait en tête et du coup, il lui a parlé de moi. Et donc, c'est... Je parle de ce projet-là parce que c'est le premier film en fait que j'ai fait, c'est le premier long métrage mmh. et, et c'était marrant parce que c'est un, un film quand même où, où, où j'ai pu explorer euh, tout ce que j'aime aussi. Et tous les a, aspects de, de, votre, le... de votre carrière en quelque sorte, le chant, la danse Exactement. et tout. Mmh. Exactement et puis donc euh, ce tournage bon, a été vraiment une, une, une expérience humaine et artistique vraiment euh, très, très chouette et, et c'était le début, et, évidemment on est sur des débuts donc euh, il y a plein de choses que, qui ont évolué entre-temps, mais, mais c'est une expérience absolument géniale. Moi, j'adore de toute façon, en plus, le travail avec beaucoup de gens autour. Et, et voilà, le, le cinéma, il y a énormément de, de personnes autour, que ce soit la technique, que ce soit les comédiens, que ce soit voilà, tout, tout ça. On baigne là-dedans. Et, et donc, euh, donc, voilà, j'ai fait ce premier long-métrage. Et derrière, euh, on est venu me chercher... Encore dans, dans ces mêmes euh, disciplines, en fait, euh, j'ai fait partie de la compagnie Midi-Minuit Midi, Midi mmh. de Guillaume Vincent, euh, metteur en scène Guillaume Vincent, qui a mis en, en scène euh, Les Mille et Une Nuits. Mmh. Et, et dedans, donc, euh, pareil, je jouais, je jouais en, en arabe aussi, je chantais, je, je jouais de la guitare, je dansais. Donc, il y a quelque chose comme ça de très complet. Ça a été un bonheur d'ailleurs. Et pareil, c'était une grosse compagnie avec plein de gens dedans. On a fait tous les théâtres euh, nationaux. Et, et donc, au niveau acting, c'est vraiment euh, les, deux, les deux gros projets euh, qui m'ont plongé dedans euh, ou replongé dedans, en fait. Et si, et si vous deviez, c'est une question un peu, euh, un peu piège en quelque sorte, mais si vous deviez choisir entre le chant, la danse ou l'acting, si un jour vous êtes face à cette, cette décision, qu'est-ce que vous choisirez Alors, c'est... Absolument impossible de choisir pour moi. <rire> je savais. Mais impossible. Mm. C'est-à-dire pour moi, même je, je, je crois que je me suis construite comme ça, même dans, dans ma vie. Mm -hmm. je, fais, je, je, je dis souvent ça, je raconte souvent ça, c'est que même nous au Maroc, on est là, on a 15 000 salades mm. à table, on a plein de salades différentes. <rire> Franchement, si on me dit tu peux en prendre qu'une, je suis super déçue. Quoi. <rire> même si elle est très bonne et que je vais me régaler avec cette salade, je vais être là, ouais, quand même, je, je, je vois les autres. autres. <rire> <rire> je les vois, je les veux bien. Donc. Euh, donc, non, non, c'est impossible. Par contre, je peux passer toute une période à faire que de l'acting ou que de la musique, ça oui. Mm -hmm. J'ai pas, pas un choix définitif. De... Oui, c'est-à-dire qu'il faut. je suis toujours ouverte à ces, à ces trois disciplines, en fait. Mm -hmm. euh, la danse étant quand même euh, plus derrière. On va dire vraiment, c'est entre euh, l'acting et, et, et la musique, le chant, tout ça, parce que la danse, pour moi, c'est quelque chose que j'ai acquis euh, corporellement mm -hmm. et qui me sert dans... dans... Mais, mais je pourrais... Je ne me, me présente plus comme danseuse, alors que ça a été une des plus grosses formations que j'ai eues, mais je ne me présente plus comme ça parce que le corps aussi a fait son, son chemin mmh. et, et le reste a pris aussi beaucoup de place, donc euh, impossible de choisir. Et l'enseignement Ah oui, l'enseignement, c'est très très important dans ma vie, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et qui m'apporte mmh. énormément, qui est indissociable avec ma vie artistique. Je ne pourrais pas être que enseignante, par exemple. Mmh. Euh... Oui, c'est l'aspect pédagogique. Bon, l'appareil, la, hein, on, on se construit aussi avec ce qu'on a autour. J'ai euh, des parents qui ont vraiment cette fibre-là, euh, que ce soit mon papa, et il a toujours été dans la pédagogie et quelque chose qui le passionne. 
Et, et ma mère aussi, euh, c'est vraiment là-dedans. Et, et je pense que très rapidement, dès que j'ai maîtrisé un art, ben, j'ai eu envie en fait, de le transmettre. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est tout le temps là. Et même quand j'étais étudiante, élève, les profs, je parle dans, dans, dans l'artistique, hein, les profs rigolaient à chaque fois parce qu'ils me disaient « mais en fait, tu peux prendre notre place ». Je réexpliquais je réexpliquais derrière eux à ceux qui ne comprenaient pas, qui ne savaient pas trop comment poser la question. Moi, j'étais toujours intéressée de savoir qu'est-ce qui bloquait, qu qui, comment je pouvais les aider. C'est quelque chose qui me passionne, effectivement, la pédagogie. Et d'ailleurs, je la fais dans, dans les trois, en fait. Bien sûr. Je fais des, des sessions même en entreprise pour du théâtre, etc., et pour que les gens s'ouvrent aussi à, à ce à quoi ils se sont déconnectés, comme ce qu'on disait au tout début de, mmh. de nos échanges. Là. Bien sûr. Se déconnecter à ça et la pédagogie permet ça aussi. Euh... Et le partage du savoir pour un artiste aussi, c'est très important. Ça nourrit. Ah ouais, ça nourrit l'artiste et ça nourrit aussi la personne qui apprend de, de, de l'expérience de cet artiste. Et enfin, Anna. Des conseils peut-être pour, pour les gens qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient, euh, qui ont ce rêve de vivre de leur passion, mais qui ont des doutes ou qui ont peur de se lancer. Donc, peu importe cette passion, que ce soit au niveau artistique ou voilà, entrepreneuriat ou peu importe. Quels conseils vous pouvez leur donner C'est d'être très attentif à ce qui nous anime de l'intérieur. Après, si on parle des métiers artistiques, c'est sûr que je sais que tout le monde n'est pas taillé non pas pour faire des choses artistiques, mais, mais tailler pour, euh, pour affronter la vie avec ses doutes, en fait. Mmh. Ce sont des métiers où le doute est très, très présent. Et à partir du moment où on est capable d'avoir de, de, des moments un peu plus, plus difficiles et, et, et de, de savoir jongler avec ça, euh, il faut absolument foncer et, et, et s'écouter parce que, voilà, en fait, les choses vont bien à des moments. Et à bien beaucoup sûr. de moments, les choses vont bien et, 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 et faut, euh, je trouve ça tellement épanouissant de pouvoir, euh, de pouvoir euh, explorer tout, tout, bref, tout, tout, tout ce que l'art amène, en fait, c'est une vraie liberté, en fait. Et donc, euh, pour moi, elle n'a pas de prix, en fait. Donc, euh, effectivement, ceux qui, ceux qui doutent, mais qui, qui ressentent un peu ces mêmes choses, en tout cas, que je suis en train de dire, il euh, ne faut pas trop se poser de questions parce que si on s'en pose, euh, je ne sais pas, c'est comme dans la vie en fait. Euh, on sait tous qu'on va partir à un moment donné. Bien sûr. <rire> si on avançait en pensant qu'à ça. On n'allait pas avancer. Mmh. Ah, on n'avance pas, donc euh, peut-être un espèce de connexion au présent. S'il y a quelque chose qui, qui, qui nous anime, il euh, faut s'écouter et puis foncer malgré les risques. Voilà, exactement. Parce que, parce que le risque apporte euh, voilà, des très belles choses et sans risque, effectivement, euh, bon... C'est plan-plan. Bien sûr. Et aussi, quand on reste un peu coincé dans cette zone de confort, c'est pas bénéfique. C'est pas bénéfique. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et quand on sent qu'on a, par Absolument. exemple, un penchant pour quelque chose et qu'on qu est doué, au moins doué, parce que tout s'apprend, finalement. Du moment qu'on a, qu a la niaque et, et, et la passion, ben on, peut, euh, on peut vraiment tout faire. Il faut juste croire en nous et, et oser faire le premier pas, qui est toujours le plus difficile, finalement. Bien sûr, parce qu'en plus, vraiment, on parle de, de passion, de, 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 de capacité que tout le monde peut le faire. Évidemment que quand on fouille, on, on voit bien qu'il y en a qui, qui vont plus plaire. Euh, pourtant, les gens ont la même niaque, mais il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Et, et parfois, même, il y a, il y a des, des artistes qui sembleraient plus talentueux et qui marchent moins bien que d'autres qui, qui sont là et qui ont juste une envie et, et explorer ça tout le temps. Et, et donc, ça, ça, les gens en face reçoivent. Il faut, faut s'écouter et, et se libérer, en fait. 
faut s'écouter et se libérer sur ce conseil. Hana Boueb, que, que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir de vous écouter, raconter votre histoire. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite. Merci infiniment, Kalima. C'était un plaisir et bonne continuation à vous. Merci beaucoup, Hana. À très vite. À très vite. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.